0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Et godt råd fra Apotek 1 råd fra Apotek 1 for noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og klønende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Broppestad, og i dagens episode skal du få høre andre og siste del av historien om mannen som var Iraks diktator gjennom 24 brutale år, Saddam Hussein. I del 2 fortsetter vi historien fra 1988, som var året där vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hade den 51 år gamle Saddam akkurat sluttet fred med nabolandet Iran, etter att Irak hade utkjempet en blodig krig med iranerne. Denne krigen som startet på Saddams initiativ hade til sammen krevd 1 million menneskeliv, uten at noen av partene lyktes i öppna oppnå en totalseier. Saddams ønske om en beseire Iran og etablere Irak som den dominerende makten i områder rundt den persiske gulfen, endte derfor i fiasko. Dette la likevel ingen demper på Saddams ambisjoner, og han drømte fortsatt om å vinne større landområder i Midtøsten. Det tok derfor ikke lang tid før blikket hans falt på et annet land, som utgjører et lettere bytte enn Iran. Landet var Kuwait et lite og oljerikt monarki som ligger mellom Irak og Saudi-Arabia. I løpet av den lange krigen mot Iran hadde Irak opparbeidet seg en stor gjeld hos Kuwait, der Saddam hadde tatt opp store lån for å finansiere krigføringen. Saddam så derfor sitt snitt til å slå to flure i en smekk. Ved å trekke fram gamle irakiske krav på kuwaitisk territorium forsøkte han å rettferdiggjøre en invasjon av nabolandet. Dette ville både utvide Saddams eget rike, og samtidig fjerne gjelden han hade opparbeidet sig. For at planen skulle lykkes, var det essensielt å unngå at USA grep in för å stanse Saddams herr. Når det gjaldt dette, følte Saddam seg selvsikker. Ettersom amerikanerne nylig hadde støttet Irak under krigen mot Iran, følte Saddam seg sikker på att han ville få USAs velsignelse til å føre nok en krig. Det skulle vise sig å være en fatal feilvurdering. Saddam hadde nemlig feiltolket de muntlige signalene han fick fra April Gillespie, den amerikanske ambassadøren i Irak. Slik irakerne forstod det, virket nemlig Gillespie likegyldig til en irakisk invasion av Kuwait. Natten til den 2. august 1990 angrep derfor Saddams herr Kuwait. På dette tidspunktet bestod Iraks militære styrker av nesten 1 miljon man Noe som gjorde den irakiske herren til verdens femte største. Dermed var Kuwait nærmest sjansløs da Saddams soldater rykket in over grensen. I løpet av noen få timer hadde landets regering flyktet, og irakiske styrker tog kontrollen over hovedstaden Kuwait City. Med dette erobret Saddam, som allerede kontrollerte Iraks enorme oljerektommer, også de kuwaitiske oljereservene. Dette ga regimen hans kontroll over det som til sammen utgjorde hele 20 prosent Saddams triumf ble i midlertid kortvarig. Den samme dagen som irakerne rykket inn i Kuwait ble invasjonen fordømt av FN, som vedtok et globalt forbud mot handelsvirksomhet med Irak. Samtidig som sanksjonene ble innført, gick USA til leksjon. Det viste seg nemlig att amerikanerne ikke var villige til å vende et blint øye til Saddams krigføring. Særlig ettersom Iraks aggresjon gjorde at Saudi-Arabia, som var en av de viktigste amerikanske allierte i Midtøsten, følte sig truet av Saddams herr. En uke etter den irakiske invasjonen fløy USA derfor inn soldater til ett forsvar av Saudi-Arabia som fick navnet Operation Desert Shield. Deretter kom et ultimatum fra FN som krevde at Irak skulle trekke styrkene sine ut fra Kuwait. Saddam nektet. Han klart i stedet at landet skulle gjøres om til en irakisk provins. Dermed fortsatte den irakiske herren å okkupere Kuwait. Dette gjorde at en anspente situasjonen begynte å nærme en større krig, der IAQ ville risikere å bli invadert av USA og FN-styrker. Den internasjonale spenningen gjorde at hele verdens øyne rettet seg mot Saddam Hussein, som ene og alene hade valget mellom krig og fred. I det hun hevdet var ett forsøk på å stanse krigen, kom derfor den italienske politikern og tidligere pornoskuespillerinnen Ilona Ståler med et offentlig tillbud om må sex med Saddam hvis han trakk styrkene sine ut av Kuwait. Saddam var i midlertid ikke interessert i dette, eller andre tillbud om mekling. Dermed brøt det som har blitt husket som gulfkrigen ut. I denne krigen, som fikk navnet sitt fra den nærliggende persiske gulfen, gick en USA-ledet internasjonal koalisjon til verks mot Saddams armé. Den 17. januar 1991 iverksatte USA-militæroperasjonen, som hade fått navnet Operation Desert Storm. Målet var å drive Saddams styrker ut av Kuwait. Ved å ta i bruk omfattende bombeangrep, som varte i hele 38 dager, lyktes USAs flyvåpen med å uskadeliggjøre det irakiske luftforsvaret. Deretter rykket koalisjonens bakkestyrke frem mot den svekkede irakiske herren som satte fyr på hele 700 oljebrønner i det det ble drevet tilbake mot den irakiske grensen. Det hele ble en total ydmykkelse for Saddam, som har vittne til at militærens ble knust. I løpet av kampene falt 211 soldater fra koalisjonstyrkene. De irakiske tapene var langt mer omfattende. 100 000 irakiske soldater skal ha blitt drept. 60.000 tatt til fange, og 300.000 såret. Nedlaget var ikke til å unngå. Den 11. april 1991 undertegnet Saddam derfor en våpenbile. Som vi fortalte i del 1, hadde Saddam byggt upp sitt diktatur genom vold. Vi hjelp av ett eget sikkerhetspoliti og paramilitære styrker hade Saddam knust all politisk motstand. Etter nedlaget i Gulfkrigen fremstod i midlertid regimen hans som ustabilt for første gang på flere år. Usikkerheten gjorde at Saddams politiske motstandere igjen turte å utfordre ham. I håp om å få amerikansk støtte til å fjerne Saddam gjorde mange av Iraks kurdere og skia-muslimer opprør. Det viste seg likevel raskt at amerikanerne ikke var interesserte i å gi opprørerne den militære støtten som trengtes for å styrte Saddam. USA:s dåvarande president George H.W. Bush önskade nämligen inte att bli inblandad i en längre bakke i Irak. Därme blev upprorerarna stående alene, något som fick dödliga konsekvenser. Den irakiska hären förblev nämligen lojal mot Saddam, som svarte hänsynslöst på det som var i färd med att utartade sig till en revolution som truede hans styre. Saddam skyddade därför inga medel for å kvele revolutionen vid födseln. I løpet av flere måneders lange kamper som fann sted över store deler av landet, utførte soldatene hans massive gjengjeldelsesangrep mot sivile som støttet opprøret. I volden som fulgte ble titusenvis av mennesker drept, og nesten to millioner irakere ble drevet på intern flukt i landet. I det Saddam styrker strammet grepet, blev mange av de som var mistenkt för å ha støttet opprørerne henrettet. I de verste tilfellene skal offerene ha blitt torturert och till och med brent levende. De gikk også rykter om at Saddams soldater igjen hadde tatt bruk kjemiske vapen mot sivile, slik Saddam hade gjort under krigen mot Iran på 80-tallet. De brutale utrenskningene oppnådde det Saddam ønsket. Revolusjonen ble knust, og da voldsorgien var over, stod det ingen igjen som kunde utfordre Saddams grep om makten. På grunn av de ekstreme midlene som ble brukt for å slå ned opprørerne, ble i midlertid Saddams regime fordømt av FN. Derfor innførte FN økonomiske straffesanksjoner mot Irak. Disse ble håndhevet gjennom flyforbudsoner over landet som ble patrullert av USA og Storbritannia. Slik forsøkte man å hindre Saddam soldater i å begå videre overgrep mot sivilbefolkningen. Genom resten av 1990-sallet ble Irak også tvunget til å gå med på regelmessige våpeninspeksjoner fra FN som skulle granske om landet var i besittelse av ulovlige kjemiske våpen. I løpet av de gjorde de økonomiske sanksjonene at livet ble enda hardere for de Iraks sivile som fick dårligere tilgang på livsnødvendigheter. Det har blitt hevdet at så mye som 500 000 irakiske barn kan ha dødd på grunn av mangelen på mat och mediciner som sanksjonene førte till Til tross for at sanksjonene var ment til å ramme Saddam og hans støttespillere, var det i stedet det irakiske folket som måtte betale prisen. Samtidig levde Saddam og de som stod han nært i overdådig luksus. De mest beryktede av Saddams nærmeste var hans to sønner, Uday og Qusay. Som barn av Iraks ubestritte leder oppførte de to diktatorskjønne sig på en måte som gjorde de til landets mest forhatte menn. Den eneste som hadde makten til å si nei til sønnen hans var nemlig Saddam selv. En sannhet både Uday og Qusay visste å utnytte. Uday hade blitt født allerede i 1964 og var sønnen av Saddam og hans første kone, Sayida. Dermed var Uday Saddams førstefødte sønn, og han så länge ut till å være farens foretrukne arving. Etter hvert som årene gikk, ble det likevel klart at Uday ikke levde opp til Saddams forventninger. Hans ekstravagante livsstil utgjorde ett særlig problem for den mer konservative faren, som blant annet på sønns forskjellighet for raske biler som Uday skal ha eid hundrevis av. Det verste på Saddam var i midlertid Udais mangel på disiplin, og ikke minst hans voldelige temperament. Udai var også kjent for å ha utvist en seksuell appetitt, som gjorde at han visst nok gikk til sengs med flere kvinner nærmest hver eneste natt. Ofte hadde disse kvinnene ikke noe annet valg enn å gå til sengs med diktatorsønnen. Uday, som også var særlig interessert i å studere forskjellige torturinstrumenter, skal nemlig ha truet familiene deres, som kvinnene ikke gjorde det slik han ønsket. Slik fikk han det ofte som han ville. Det var nemlig godt kjent at det kunne være farlig å utsette seg for Udais misnøye, noe som for mange fikk dødelige konsekvenser. På et tidspunkt skal Uday nemlig ha eksplodert i rasseri da han deltok på en fest. Denna anledningen var Sinnehans rättet mot en av Saddams favorittjänare som Uday där efter knivstäck och slog ihjäl. Saddam lodsades chockere av det brutale drapet och sörgte därför för å straffa sönnen. På Saddams order blev Uday därför banket upp och fängslat i en kort tid før han igenbörs uppet lös. Där efter blev Uday gjort till chef för en av Irak's största aviser i tillägg till att han fick ansvar för landets olympiske komité. Likevel gjorde Udais oppførsel at han mistet farens kunst, som i stedet gikk til broren Kusai. Kusai var født i 1966, og han var i likhet med Udai, sønnen av Saddams første kone, Saida. I motsetning til sin åpenlyst voldelige bror, holdt Kusai en lavere profil. Likevel gikk han sin far en høy gang når det gjaldt en hensynsløs vilje til makt. Qusay hade nemlig ansvaret for å gjennomføre store deler av utrenskningene som slo ned revolusjonsforsøkene i kjølvannet av Gulfkrigen. I tillegg stod Qusay angivelig bak bestillingsdrap på en rekke politiske dissidenter både innenfor og utenfor Iraks grenser. Ved et tilfelle skal han ha beordret henrettelsene av hundrevis av fanger i Iraks overfyllte fengsler. Kun for å få plass till nye fanger som skulle fengseles i de samme cellene. Med en brutalitet som kanskje overgikk deres far, gjorde Saddam sønner sig til de mest forhatte skikkelsene i Irak. Så lenge Saddam regjerte, var det likevel ingenting som kunne gjøres for å stanse Uday Kusay, og etter hvert som 1990-tallet gikk sin gang, blev Saddams grep rundt makten til synlatte sterkere enn noensinne. I 1995 ble nemlig Saddam gjenvalgt som Iraks leder med hele 99,99 ,99 av stemmene. Med valgseieren i boks fant han også muligheten til å vie noe av tiden sin på en sidekarriere som forfatter. Saddam hadde nemlig ikke bare diktatereambisjoner, han hade også litterære drømmer. I år 2000 kom dermed romanen «Sabiba» og «Kongen» ut på det irakiske bokmarkedet. Boken ble skrevet under sydonymet «Han som skrev det», en tradisjonell arabisk måte å bevare forfatterens anonymitet. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA har imidlertid hevdet at bokens forfatter var Saddam selv så skal ha skrevet den ved hjelp av en håndfull skribenter. Fortellingen, som er en kjærlighetshistorie satt i middelalderen, skildrer hvordan en irakisk hersker faller for en vakker bondejente ved navn Sabiba. Hun er fra før gift med en ond ekte mann. Det har blitt påstått att boken ble skrevet som en allegori der Sabiba representerer det irakiske folket, den onde ektemannen, USA, mens den irakiske herskeren som forelsker seg i Sabiba skal representere Saddam selv. Dette var tydeligvis en historie som fenget hos de irakiske bokforlagene. Romanen ble nemlig ikke det eneste verket i Saddams forfattekarriere, og i løpet av de neste årene kom han ut med tre nye romaner i tillegg til en rekke dikt. Dessverre måtte Saddam legge pennen på hylla igjen da det ble klart at grep hans og makten igjen var truet. Denne gangen var det ikke snakk om irakiske opprørere som Saddams herr kunne knuse. I stedet hadde Saddam nok en gang havnet i amerikanernes sikte. I 2001 erklærte den amerikanske presidenten George W. Bush, sønn av den tidligere presidenten George H. W. Bush, en global krig mot terrorisme i kjølvannet av terrorangrepene mot World Trade Center. Det samme året invaderte amerikanerne og deres allierte derfor Afghanistan, og det tog ikke lang tid før det beklarte at Irak var USAs neste mål. Till tross for att det ikke fantes klare bevis for en kobling mellom Saddam og terroristene som hadde angrepet USA, argumenterte bussadministrasjonen for at Saddam måtte styttes. USA framlade derfor bevis i FN som skulle vise at Irak var i besittelse av kjemiske masseødeleggelsesvåpen som amerikanerne hevdet Saddam hade gjemt unna fra FNs våpeninspektører. Selv om disse bevisene senere viste sig ikke å begynnte USA å planlegge en invasjon av Irak. Samtidig som at tusenvis av mennesker over hele verden tok til gatene i antikrigsprotester, Satte president Bush sammen en så kallad Coalition of the Willing som bestod av USA og allierade land. Den 19 mars 2003 iverk satte koalitionen invasionen av Irak, som fick namnet Operation Iraqi Freedom. Målet var att fjerne Saddam från makten. Invasionen startade med en serie luftangrepp som blatant var rettet mot Saddamns eget presidentpalats. Det viste seg likevel at forsøket på å drepe ham var misslykket, og at Saddam hade unnsluppet de amerikanske rakettene. Spørsmålet om hvor Saddam befant sig, var derimot noe som snart ble et mysterium. I det den USA-ledde koalisjonstyrken på 300 000 soldater rykket in i Irak, gick nemlig Saddam Hussein og sønnen hans under jorda. Samtidig fortsatte regimen deres å annonsere at de skulle kjempes til siste mann. Saddams informationschef Mohammed Sa'id al-Sanaf, som rast fikk tilnavnet Komiske Ali, mottok særlig oppmerksomhet fra de internasjonale mediene som skulle dekke konflikten. Sa'af ble kjent for en rekke opptredende foran TV-kameraene, der han hevdet at den irakiske herren hade full kontroll och var i ferd med å beseire amerikanerne, samtidigt som amerikanske bomber og granater nærmest regnet rundt han. I likhet med gulfkrigen over ti år tidligere var det også denne gangen slik at USA var fullstendig militärt overleggent. I løpet av noen få uker kollapset derfor den irakiske herren fullstendig, og amerikanerne inntok Iraks hovedstad Bagdad. Dermed var Saddams fallet faktum noe som utløste jubel hos deler av den undertrykte irakiske befolkningen, i det mennesker gikk ut i Bagdads gater for å velte offentlige statuer og bilder av Saddam. Regimeskiftet skulle likevel ende i tragedia, ettersom den amerikanske invasjonen førte til en årlang krig som tok livet av hundre tusenvis av irakiske sivile. I løpet av disse dagene i 2003 lå disse tragediene fortsatt langt frem i tid. I stedet lot man seg oppta av et annet spørsmål. Hvor var Saddam Hussein? I det de amerikanske styrkene tok fullstendig kontroll over Irak, fant man fortsatt ikke spor av diktatoren. Likevel ble Saddams to sønner, Uday og Kusay, etter hvert innhentet av amerikanerne. Den 22. juli 2003 ble de to diktatorsønnene drept side om side etter en tre timer lang skuddveksling med amerikanske soldater i byen Mosul. De var 39 och 37 år gamle. Da nyheten kom om at Saddams sønner var døde, skal jubelen ha spredt seg blant store deler av Iraks befolkning. Saddam lyktes likevel å holde seg i skjul i flere måneder etter sønnenes stöd, men till slutt var også Saddams hell ute. Den 22. december ble han funnet av amerikanske soldater mens han skjulte seg i et jordhull under bakken i nærheten av hans egen fødeby, Tigrit. Med både langt hår og skjegg var diktatoren nesten ikke til å kjenne igjen. Det var i midlertid ingen tvil. Amerikanerne hade funnet mannen de lett Spørsmålet ble derfor vad som så ville skje med diktatoren som hade styrt Irak med jernhånden siden 1979. Først ble Saddam plassert i varetekt, der han mottok både barbering og en hårklipp. Deretter ble det snart klart hva som så ville skje. Saddam skulle stille seg retten. I det amerikanerne opprettet en ny irakisk regjering ble ansvaret for dette overført til ett eget irakisk høytribunal som skulle utføre rettssaken mot Saddam. Denne rettssaken startet i 2005, da Saddam og andre medlemmer av regjeringen hans formelt ble tiltalt for å ha begått flere overgrep mot Iraks civilbefolkning. En av anklagene bestod av drapene på 142 sivile som hadde funnet sted i landsbyen Al-Duijail i 1982 som hevn for et attentatforsøk på Saddam. Denne hendelsen var likevel langt fra det eneste aktoratet kunne trekke fram når det gjaldt diktatorens forbrytelser. I løpet av det som ble en ni måneder lang rettssak avbrøt Saddam rettsprosedyrene ved gjentatt anledninger for å protestera mot det han hevdet var ett justismord drevet frem av USA. Til tross for hans var det liten tvil om utfallet da dommen kom i november 2006. Saddam blev funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten som inkluderte drap, ulovlig fengsling och tortur av politiske fanger. Han ble dømt til døden ved henging. Månaden efter i december blev Saddams anke avvist, och han erklärte derfor att han var villig till att dö som en martyr för Irak. Någon få dager senare fick Saddam önsket sitt uppfyllt. Den 30 december 2006 blev Saddam Hussein gitt sitt sista måltid. Det bestod av kylling och ris och en kopp vatten tillsatt honning. Klockan 6 på morgonen blev Saddam så förd fram till en galge som stod uppfört i en felles irakisk och amerikansk militärbas ved utkanten av Bagdad. Hans siste ord skal ha bestått av en sunni-muslimsk bønn, som ble avbrutt da men under beina hans åpnet sig. I det han falt ned, skal tauer rundt halsen hans ha knekt Saddams nakke, noe som drepte ham umiddelbart. I dagen etter hans død ble Saddams lik ført tilbake til stedet där han ble født 69 år tidligere, den lille landsbyen Al-Avjah, rett ved byen Tigrit. Der ble han gravelagt sammen med sønnene Uday och Kusai. Likevel skulle det gå fra vondt til verre for Irak. I årene etter Saddams død har landet blitt levet i stycker av konflikt. Det kan være grunnen til at han i dag både huskes som en hersker som tilbøt stabilitet, såvel som for å ha vært en brutal diktator. Ved hans død hadde Saddam Hussein styrt Irak uten nåde i 24 år mellom 1979 og 2003. Hans brutale maktbegjær hadde ført til tape av hundre tusenvis av liv. Derfor husker vi ham i dag som en av de mest notoriske diktatorene som har levt. Du har nå hørt del 2 av historien om Saddam Hussein. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten, Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får det hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.